0: 秦国与赵国本是同宗同祖，却在战国时打得你死我活。一场长平之战，让秦国真正成为虎狼之秦。敬请收看《国史通鉴之秦昭襄王》。在历史上，秦国和赵国有着共同的嬴姓祖先。经过数百年的繁衍迁徙，其中一支来到晋国，成为晋国赵氏的祖先；另一部分则聚居在秦国，成为秦国赵氏。而赫赫有名、支持商鞅推行变法改革的秦孝公，就是秦国赵氏。由此，秦国与赵国有着很深的渊源。但在战国时，秦国却与赵国成为争霸的死敌。那么，在赵武灵王胡服骑射、不断进步的同时，秦国的国君在做什么呢？他又有着怎样的故事呢？百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第十七集。秦
1: 昭襄王，秦孝公死了以后，秦惠王继位。秦惠王做了一个非常大的举措，杀了商鞅，并且车裂商鞅。但是商君之法继续推行，秦国继续奖励耕战。所以在秦惠王或者说秦惠文王时代，秦国仍然在继续发展。秦惠王死了以后，他的儿子继位。一个小伙子，十九岁。这个儿子继位以后，后来人们把他叫做秦武王。这个秦武王有一个特点，非常仗义，非常好斗。他身上有一种武士精神。在他在位的时候，他也一直把秦国的国境线一直向东推移。那么他还有一个愿望，一个什么愿望啊？在春秋的时候，不是一个楚庄王嘛？楚庄王问鼎中原，他也想去看看这个鼎到底什么样子，于是派将领攻占了一个地方，那个地方叫宜阳，在现在洛阳的西南，这是韩国过去的都城，也是军事和经济重镇，把它夺过来。另外，派兵在黄河的北岸建立了一座重镇。这个重镇叫武垂，又叫武垂城。那么这样一来，这两个地方，一个宜阳，一个武垂，对洛阳形成夹击之势。两个地方到洛阳只有一天的路程。另外，分别对韩国和魏国形成巨大的威胁。这个事情做完以后，武王带着他的仪仗，带着他的亲兵卫队，浩浩荡荡的。向东周进发，那么就来到洛阳了。来到洛阳干什么？来到王城啊！我们应该说来到王城了。来到王城干什么？看传说中的大雨留下来的龙纹瓷鼎。一看这个龙纹瓷鼎，非常高兴啊！当年楚张王只是问一问，还被王孙满把他挡回去。现在亲眼目睹了，到底怎么回事？它的体型、它的形状、它的花纹、它的颜色什么样子都看到了，但是它的重量到底多少还不知道。当年也没有谁称过，也没有那么大的称嘛。如果有那么大的称，在几百年以后，不是一个著名故事叫曹冲称象吗？还用得着把象赶上船，做一个刻水线，然后把象弄下来？再搬上东西，再分别称，他不必要，就是没那么大的称。但是武王想试试看，这个鼎到底有多重。虽然别人没称过，但是大家估计至少是千斤吧。而且在春秋时期，一个著名的人物叫做伍子胥。伍子胥据说能够举鼎，这秦武王就想试试。自己的力气大，还是伍子胥的力气大？于是他就想举举这个鼎。他的这个想法一说出来，身边的人大吃一惊。我们刚才说，这个小伙子是个好斗之士。既然他好斗，他身边就有一帮好斗的人，所以他集结了一批武士。最著名的三位，一个叫做能蔽，一个叫做巫祸，一个叫做孟月，又叫孟奔。每一个都是后来武士的符号，都是武士的象征。人避和巫货比较老成，一听说王要弄这个鼎，那还行。怎么说他有千金？那出了事怎么办？但这个孟奔刚刚来到秦国，小伙子力气大。据说他在来到秦国的路上，见到两头水牛正在干仗，正在抵脚。他想把它们分开，硬是用两个手、双臂之力把两头水牛把它分开。结果有一头水牛扶了他了，不动了。也许他这个右手的力量比较大，但是另外一头牛还不扶起，继续顶，那就变成和孟奔在顶了。孟奔大怒，左手仍然扎住这个脚，右手把另外一个脚拔起来，牛当场流血而亡。你说这有多大的力气？水浒传里的武松可能不是他的对手啊。那么他看到王武王要搬这个鼎，他说：“我先试试。”于是他走到顶面前，运了运气，站好站好布装，然后一运劲，哎，这个鼎被他抱起来了。但是抱起来不说明能够举啊，那举跟抱是两个概念，举是无论如何举不起。不要说举不起，连步子也迈不出去，他就把鼎放下来了，累得气喘吁吁。武王一看，你还是不行嘛，让我来。这个人并不无惑，再一次劝阻，这不行。武王破开他们，自己亲自来，也是站好步子，一运气，一用力，也把他抱起来了。众人欢呼，说了不起，武王怎么怎么地。这小伙子一经鼓励。二十三岁，这个时候做王做了四年，血气方刚，心想这也抱起来显不出英雄好汉嘛。这个孟贲不是也抱起来了吗？我举也举不起，看起来这个伍子胥当年绝对不是举这个鼎啊。但是我可以走一走吧。于是再运一进。慢开了脚步。众人正想喝彩，糟糕，没劲了、啊。这个鼎掉下来，扎在了脚上。这还了得！什么叫做天金顶？砸在脚上，顿时就痛得晕死过去。当天晚上，不幸去世。这个武王的去世，应该说是一个意外。这个武王一死，意外的一死，就给很多人给了意外的机会。什么机会？他的继承人呢、啊？于是各种想法就来了。于是赵武灵王就有机会。发挥他的功能了。这一年，大家注意，公元前三百零七年，正是赵武灵王胡服骑射的那一年。于是，他运用他的国际影响，把秦孝公的一个孙子、秦惠王的儿子，也就是死去的武王的一个同父异母的弟弟，正在燕国做质，把他从燕国迎接到赵国。给予极高规格的款待，同时和燕国的使者一起，他也派出使者，燕赵两国共同派出使者，把这个小伙子送回到秦国，建议秦国立他为新的秦王。如果一立的话，那么秦国和赵国和燕国，他就是盟国了，所以这个力量是很强大的。但是仅仅靠此还不足以让这个小伙子做秦王，他的母氏家族非常有势力，在他母亲和舅舅的这种直接的干预下，同时有赵国、燕国做外援，最后他做了国君，做了新的秦王，此位就是秦昭襄王。昭襄王继位的年龄是十八岁，但是。他虽然做了秦国的国君，但是感觉到一种压抑感。什么压抑？这个压抑来自于哪里？压抑来自于他的母亲和他的舅舅。他的母亲在他继位以后被封为宣太后。他的舅舅早就有名了，被封为穰侯，叫魏冉。这个宣太后是一个非常精明强干的女人，而且好弄事。他这个舅舅也非常有智谋，而且也是秦国著名的勇士。如果他们没有智谋，能够扶得上他这个儿子或者外甥做秦王吗？能够挫败所有的势力吗？他没有这个力量。所以正是他们有力量，昭襄王才继位了。昭襄王继位以后，他们继续施展自己的这种影响，所以昭襄王就感觉到郁闷。感觉到压力，尽管如此，秦国丝毫没有放松继续前进的步伐。而这个时候，秦国升起了一颗将星，这个将星的升起，几乎使整个春秋战国时期所有的将星黯然失色。什么原因？因为这个人，他的名字叫白起。那么，白起横空出世。在昭襄王在位的这一段时间，白起连续的向东方各国发动进攻。在昭襄王继位的十多年后，有一次非常重大的军事行动，和韩国、魏国的联军在伊阙进行决战。伊阙在哪里？伊阙在现在洛阳龙门那一带。双方的军队几十万人进行决战，白起怎么样？斩首二十四万，这是有记载以来最大的一批斩首数
0: 。秦昭襄王靠着母亲家族登上王位，却在稳定后冷落母亲，驱逐舅舅。他为什么要这样做？背后又有着怎样的计谋呢？国《国史通鉴》之秦昭襄王。关于秦国的这次王位继承，背后有着惊心动魄的政治角力和博弈。当时一同争夺王位的还有公子壮，由于他是嫡子，竞争力也很强。但秦昭襄王母亲家族的实力还是更胜一筹，最终由十八岁的昭襄王继承王位。秦昭襄王从小就作为人质生活在燕国，这次回国继承王位，等待他的会是什么呢
1: ？在这个过程中，魏然和其他的秦国将领也不断的向东线发动进攻。秦国兼并各国的趋势已经越来越明显，但是他的问题也越来越暴露。问题暴露在哪里？还是老问题。宣太后在继续管事，这个穰侯魏冉在继续揽权，而且不断的权力越来越大。他有两个封邑，一个在宛，一个在陶。这个宛现在的南阳，陶在现在的定陶，你看相距几百里、上千里，都是他的封邑。另外，昭襄王也正在长大，而且也形成了自己的势力。这样一来，秦国就又形成了三股力量了：宣太后的力量，然后的力量，秦王的力量。而宣太后的力量和然后的力量又是一股力量。怎么办？所以秦国碰到了比较大的政治问题。这个时候，有一个人来到了秦国，叫什么名字？他的名字叫范雎，是魏国人。范雎来到了秦国，面见昭襄王，然后就展开他的一番说辞，说的昭襄王毛骨悚然。这一位。把秦国正在出现的政治问题上升到政治危机，说我在东方来，在齐国，在魏国，我们只听说有太后，有穰侯，没有听说有什么秦王嘛？你看看这不挑拨离间吗？而且这个穰侯他现在正在干什么事？放着魏国、韩国不打，他打齐国，打齐国的目的是什么？表面上是扩大。他在逃的封邑，但是狼子之心，路人皆知。你看，又一次挑破。实际上，宣太后和狼侯他们最大的问题在哪里呀、啊？他们最大的问题是想为国家做贡献，所以老不放权。还有一个问题出在哪里？老觉得这个国君还是个小孩子，十八岁继位嘛，他一直就把他当儿子看。到小朋友看，这样一来，第一对他不尊重，不尊重就容易产生怨恨；第二看清他，看清他就是一个危险。所以在这个时候，经过范雎的策划，宣太后和狼侯根本没有任何的防备的情况下，采取决然行动。什么决然行动？取消宣太后的封号。你还是我的母亲，但是没有政治身份了，没有政治身份，你就不能干政了。第二，把然后驱逐出境，你到你的封域去过吧，不要再秦国。你看看，束手无措就缴械。如果真的是有想法，问题就不会这么简单了。所以我为什么说范雎是把政治问题它上升到政治危机，这也是。纵横家的一般的伎俩，三分的问题他说成七分，没有的事情他说成有，那么营造一个非常紧张的气氛，所以最后宣太后和郎侯得到这种下场，本来人家对秦国的贡献也是很大的，因此得到后来史学家的非常大的同情。但是话说回来，如果这个范雎只是会搞挑拨离间，他也就不可能得到昭襄王的重用。他还有一套，一套什么？他总结了一套经验。这套经验是秦国此后兼并六国的一个基本的战略方针。什么战略方针？四个字，叫做“远交进攻”。当然，他的话是五个字，“远交而进攻”。我们把它简化一下，四个字，“远交进攻”。和当年苏秦、和当年张仪提出的口号一样的朗朗上口，连横合纵，他现在是远交近国。什么意思？先打靠近的魏国和韩国，我们占有一寸土地，这一寸土地就是秦国的，然后灭了韩国和魏国以后，再收拾赵国和楚国，最后燕国和齐国。就是束手待毙了。那么他制定这么一套策略，但是个远交交谁，还要和齐国搞好关系，让他不要支持其他的这些国家。所以他的贡献应该是很大的。此后，秦国兼并的方略就是按照他的来做。但是一个意外的事情，是秦国改变了打击的方向。一个什么事件呢？大概是在公元前二百六十二年前后，秦国不断的对魏国和韩国发动进攻，同时把韩国的一块地方把它割离开来。这个地方在哪里？在现在山西省的南部，叫上党，一共十七个城，把它从韩国的本土把它割出来。然后准备把它吃掉。韩国为了延缓秦国的攻势，主动说：“你别打了，我们就把那十七座城就献给你。”他主动献，不让你打。但是这十七座城上党的军民，特别是守将，觉得非常窝火，怎么打都不打就投降？他们宁愿把这片土地交给赵。我们还是三晋兄弟嘛，肥水不流外人田，也不愿意和虎狼之情在一个舞台上表演。于是他们派人到邯郸去，要求献献这十七座城。这十七座城是好得的嘛？这就是烫手的山芋，烫的不能再烫
0: 。群雄逐鹿，曹操究竟是如何奠定军事强人地位的？曹根俊杰邓艾又是如何攻陷易守难攻的蜀地，开启了三国统一大幕？为什么说诸葛亮是战场上的发明家？他所推演的八阵图究竟有着怎样的奥妙之处？百家讲坛近期播出《三国名将》系列，敬请关注。秦国要找韩国的麻烦，要占领上党地区，韩国却把赵国拖进了战局。那么赵国该如何接招？敬请收看《国史通鉴之秦昭襄王》。历史上的秦昭襄王是一位很有作为的君主，尤其在军事上为秦国做出了巨大的贡献。正是他当政数十年的苦心积累，为日后秦国统一六国打下了坚实的基础。在秦昭襄王即位四十余年后，秦国把目光投向韩国的上党地区。这只是他向东扩张、谋图霸业的其中一步，但上党军民却把赵国拉入战局。那么，面对上党这块肥肉，赵国该如何应对
1: ？赵国怎么办？赵国这个时候在位的是孝成王。孝成王啊，他也是一个很有理想的青年，他正在沉浸在一个梦中。他做了一个什么梦啊？梦见自己穿着双色衣服啊，乘坐飞龙往天上飞去，但是没能上去，掉了下来。但是掉的过程中，发现满地的金玉，那这个梦太有意思了哈！尽管上天上不成，但是满地的金玉还是很诱人的嘛。于是他心情大好，就去问。专门解梦的史叫释史，就把这个梦告诉别人。这个释史就泼他的冷水，说你这个梦不怎么好。双色一说明残缺不全，飞龙上天又上不去，说明有名无实。满地金玉可望而不可及，这不是什么好梦，梦的这个孝成王心里不舒服。就在这个时候。韩国上党地区表示现实际控这个孝成王大喜，谁说梦想不可以成真嘛？谁说是残缺不全嘛？谁说是可望而不可及嘛？这不是可望可及了吗？于是把他的叔叔，也是赵国的相国，叫做平阳君赵豹，请过来商议。这个赵豹也知道这个事，但是坚决反对接受上党。说了一句话：“胜人胜货，无故之利，这个无缘无故的得来的便宜，我们绝不能要。天上掉下的馅饼未必是好馅饼。”这个赵孝成王觉得又一次受到打击了，这不和那个解梦的事史是一码事吗？赵豹一出去，他请来另外一位叔叔，这个叔叔就是著名的平原君。叫赵胜，赵胜也知道上党要现成了，觉得这是天大的好事，这是上天给我们赵国的奖赏。如果不接受下来，那是逆天之行。孝成王一听，这才符合自己的心意啊！我们现在说历史，我们现在研究历史，一般不谈梦的啊，觉得那是唯心主义，觉得那是虚无缥缈。但是古人把它记下来，一定有古人的道理。这个梦它是带有暗示的，可以影响人们的决策的。当然，到底决定干这个事还是放弃这个事，是有另外的因素在这里起作用。但是梦的暗示也是重要的力量。那么这样一来，赵国决定接纳这个尽管烫手的山芋，不接受也不行。这不是让各国耻笑吗？你不是公开怕秦国吗？所以必须接受下来。但是应该说，孝成王还是非常有主见的。接受下来上党，立即调集军队，派遣当时赵国最著名的将领廉颇带兵接受上党。这可以看出，孝成王也知道秦国绝对不会善罢甘休。接下来的是一场血战，但是我们赵国什么时候又怕了秦国嘛？打就打。这个时候，我们刚才说，赵襄王一听，我们秦国马上就要到手的上党十七城，竟然被赵国横刀夺爱，这个、还了得？立即派军队。这样一来，秦国和赵国就面临着提前决战了，双方都派出主力。那么，秦军一来到上党的边缘地带，来到长平，发现已经驻扎了赵军，所以两军就在长平地区形成了对峙。双方都发动了一些试探性的进攻，但是秦军经常的胜，赵军经常失败。而廉颇又先来到长平，他看好了地形地貌，所以借助地形修筑工事。就做长远的打算了。秦军不断的进攻，但是效果比较差。这样一来，两军相就形成对峙，这个对峙就是消耗战了。消耗的是什么？消耗的是人力、财力、物力。如果打起消耗战，当然更拖不起的是赵国。为什么呢？因为赵国它是农业民族和游牧民族杂居的地方，它能够积累的财富相对要少一些，特别是它拓边，你看拓到了云中、九原、榆中，那都是游牧民族居住地，你没有太多的战略物资，而秦国不一样，秦国不但关中沃野千里，而且已经取了汉中，还取了巴蜀。还取了河内，整个黄河伊水洛水那一带地区，秦国全部取下来。所以秦国的物资，它供应更快。因此，赵孝成王更熬不住。而且听说廉颇在前线经常打败仗，还坚守不出。这个单纯的防御，你能够防得住吗？我赵军就是靠运动战取胜，伏虎骑射不是用来坚守的嘛。所以他不断的派人催廉颇出战，他是盯着廉颇了，你干嘛不打？秦昭襄王也着急，他着急的是什么呢？区区一个上党，竟然弄了两年，那天下不耻笑我秦国吗？要兼并天下，兼并到什么时候？因此，他们也在想办法，但是比赵国的办法高一招。赵国的办法是内部挖钱。让廉颇打，呃，秦国的这个高招是内部、外部都挖潜。外部怎么挖？派出间谍到赵国、到邯郸以及其他一些地方散布谣言，说秦国从来就不把廉颇放在眼睛里头。这个廉颇，充其量和楚国打一打，和魏国打一打，什么时候战胜过我秦国？秦国从来不怕他，秦国怕的是谁？赵奢和赵括父子。虽然赵奢已经去世，但是真正赵国打败秦国的还是赵奢。而赵奢能够打败秦国，他的儿子赵括在里头起了很重要的作用。所以，如果赵括为将，秦国才真正害怕。诸位注意，虽然是敌对国家啊，秦国的间谍。发布的谣言，但是经过赵国的臣民一认同，一传播，它就变成了舆论，而这个舆论就可以影响上层的决策。
0: 秦国在对外战争中不断壮大，最终由嬴政灭六国统一天下。然而，嬴政能够成为秦王，真正的幕后推手却是吕不韦。敬请收看《国史通鉴》之《一统天下》。本来是秦国攻占韩国上党地区，最后却演变成为秦国和赵国的对决。秦国被称为虎狼之秦，战斗力十分强悍；而赵国经过赵武灵王胡服骑射，又有人才济济的赵氏家族作为首领，军事实力也不容小觑。最终，战国时期规模最大、最重要的一场战役即将打响。那么，这会是一场怎样的巅峰对决呢
1: ？赵孝成王一听，提醒了他：是啊。真正能够打败秦国的，还应该是我赵家将。于是把赵括任命为全军统帅，到前线去替代廉颇和秦军决战。赵括很高兴，长期跟着父亲啊，虽然没有太多的历练，也有一定的实战经验，特别是军事理论素养特别的高。那么现在赵王派他为将，他非常高兴。儿子高兴了、啊，母亲担心。母亲担心什么？是赵母颤颤悠悠去见赵王，因为都是亲戚嘛。见赵王说，坚决不能派赵括为将。什么原因？因为他父亲交代过，赵奢生前的时候交代过，说这个儿子把战争当儿戏，而且没有实战经验，所以不能让他带，说是兵死地也。而扩亦言之，使赵不将扩，已；若必将之，破赵军者，必扩也。这小子把战争当儿戏，除非赵国不用他为将，如果用他为将，赵军的失败一定是因他而起。你看母亲把丈夫临终遗言拉起来劝赵王，但赵王不听，说谁说他没有实战经验了、啊？实战经验不是在实战中锻炼出来的吗？冷然坚持要派赵括为将，这个母亲只好揭赵括的短了，说不但空有理论，不但没有实战经验，他还不体恤士兵。赵王就觉得奇怪呀、啊，他刚刚带兵，你怎么知道他不体恤士兵？他母亲说一个例子，说当年他父亲在世的时候，凡是由国军的奖赏。凡是有战场的斩获，统统分给士兵，从来不带回家里。但这个儿子倒好，您刚刚给他的奖赏，他全部搬回家了。如果这样的话，士兵为他卖命吗？真是伟大的母亲！中国历史上绝对不乏这种伟大的母亲。当年吴起为将，为一个士兵吸毒疗伤，这个士兵的母亲就流眼泪了。别人说。吴起将军爱兵如子，你怎么这么悲痛？他母亲说：“当年吴起也为我丈夫吸毒疗伤，结果丈夫死了。现在又为我儿子吸毒疗伤。他爱兵如子，将士就卖命。我儿子回不来了。你看看，两位伟大的母亲，为后来的军事家、为后来的将领，提出了一个简单不过的道理：在冷兵器时代。”靠的是什么？靠的是士气。将领只有爱兵如此，将士才在战场卖命。如果你不爱士兵，不爱兵如此，士兵将在战场上把你送给敌军。这也是孙子兵法的告诫。所以在战场上，士兵往往决定一切。那么赵括来到前线，他是个后战者、敢战者，立即改变策略。寻找秦兵决战，秦昭襄王等的就这个消息，一等到这个消息，非常高兴，立即两个措施，哪两个措施？第一，立即派天下第一杀星白起赶赴秦兵战线，而且命令军中凡有泄露武安君为将者，立斩。完全是谁？就是白起。另外，自己亲临前线，调集后勤供给，把秦国所占领的长平周围的十五岁的男子全部冲进，或者赶赴前线，或者运送粮草。你看看秦国在进行调动。那么白起来到前线，用了四招克敌制胜。第一招，查看地形。在远离赵军、赵军云堡的地方，而又有利于防守的地方，筑起了一道长墙，叫做秦壁，又叫秦长垒，自己带兵在这里坚守。然后第二招，派出也是主力军向赵军挑战。结果赵括正在巡战，一看到秦军的主力挑战，非常高兴。带着自己的主力，引起双方进行了拼死的争夺，最终秦军失败，节节败退。败退，赵进去追，追了秦军又打，结果停停打打，打打停停，一直逃到秦壁，也就是秦长城，然后进入到秦壁。赵括兵临城下，应该说兵临陛下，但是。久攻不下，秦兵木落金汤。第三步，早有一支主力，几万人，把赵括的前锋主力和大本营的赵军把它切断，而且把他的粮道把它切断。同时，还有一支部队对大本营的赵军进行骚扰和攻击。你看看第四步，水到渠成了。赵括。前不能进，后不能退，结果自己也收起攻势，等待后续援兵。但是后续援兵来不了啊！通过四十多天的围困，赵军粮草断绝，发生内乱。赵括没办法带兵突围，一突围遭到秦兵的围歼。这个时候，赵括才知道白起有多厉害。他过去也忌讳他，认为天下普天之下，大概除了白起之外，其他人不可以跟自己打的。但是恰恰碰到白起，秦军在这一场战争中，这一场战争叫长平之战啊。我们的过程非常简单描述的，秦军全歼赵军主力四十多万。那么同时，白起做了一个非常令人惊骇的决定，把投降的。所有的赵军全部坑杀，只留下两百四十多人，让他们逃回赵国去。说秦平多么的恐怖，多么的可怕，邯郸城内一夜三尽。如果这个时候陈吉会发动全面的进攻，也许赵国可能非常危险了。我们回过头来要讨论一下赵括的问题。赵括实际上非常冤屈，非常有可能成为一代军事天才的一个军事将领。一出道，碰到了天下第一杀星，一点锻炼的机会都没有，不给他机会。秦昭襄王之所以派出间谍，要让赵国派出赵括，并不是看不起赵括，实际上是重视赵括，重视赵括的什么？重视他的敢战。野战，这样战秦兵才能够在运动中歼敌。如果长期对峙，可能对秦军不是太有利。他看重的是这一点，而不是他没有本事。我们看看赵襄王以得到赵括为将的消息，立即启用白起，说明他也认为，在所有的秦军将领里头，恐怕除了白起。还真的没有谁是赵括的对手。后人讥讽赵括说“纸上谈兵”，啊，说他。当然，那年头还没纸，说明是后来的人说的。讥讽他只会空谈兵法，恐怕是以成败论英雄。而赵孝成王之所以接受上党十七城，应该说也不是什么错误的决策。赵国和秦国终有一战。如果让秦国兵不血刃得到上党十七城，对赵国实际上非常不利。但问题在哪里？他们得十七城的时候，上党的军民献城献给赵的时候，是希望推进韩赵联盟，共同打击秦国。但是韩国没出兵，赵国独扛抗秦的这杆大旗。所以最后这场结局可以说是提前的决战。那么接下来，白起布置，全军向邯丹进发。那么赵国的命运怎么样？我们下一集。